0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。那欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员。那其中一篇就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两篇呢，就是我们最近讨论了。呃，一一篇是变态 AI 的克星了，就是现在在 Telegram 上面有个变态的 AI， 然后你给他一张照片，然后把你的衣服脱光，然后变成女性的样子。那其实现在有区块链的相应的解法，然后在文章里面讨论了这个东西。那另外也有讨论了，就是行天宫的数位平安卡，或者是数位版的存证信函 （E-Tester）， a 或者是一站式的 DeFi 储蓄钱包 （Capu）。那如果你对这些内容有兴趣的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势的试你就可以找到这些内容了。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天我们今天。阵容庞大，就是我前面这个小房间里面有七个人这样子，但是我们不会有这么多人录音。今天主要就是会有我跟另外两个来宾主讲了，那待会可能会 Q 到一些人，但是我一开始就先介绍所有人出场。呃，今天的内容其实讨论的是大家日常生活中大概是不太会碰到的国际贸易。那来宾是、呃、我们之前有邀请过的国泰金控的输出发团队，那我就请 Nick 先自我介绍好了。
1: 好 h 大家好，我是国泰金控输出发区块链团队的负责人，我是 Nicholas， 那通常大家都叫 Nick
0: 。那 e r i c
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Eric， 然后我是呃区块链团队的 Tech Lead， 主要就是负责呃贸易共享区块链这一块的 Tech Lead 的部分
3: 。大家好，我是 e v o n 我也是、呃、金控输出发区块链团队，那我是主皮演这样
4: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ryan。那我刚加入速速发区块链这个团队，那大家做我剩下的事就是我来打杂这样
0: 。所以，我们今天就是从 Head 到 Lead 到打杂都有哈。<Okay. S 2> 那待会主要会由 Nick 跟 Eric 来讨论这件事情。我想一开始简单问一下，就是说，因为其实我们上次已经简单介绍过国泰金控速速发的区块链 Team 了，有没有什么 update 要跟大家更新一下？
1: 我们在今年呢、啊，因为现在也第四季了，<對>所以刚好上个月发表个案子。那我觉得会有更新的内容，就是应该说我们团队建链的那个技术越来越强，对，因为在透过案子上面，<笑>等一下你们可以听听看 Eric 的那个现身说法，因为不只是建链啊，建节点，然后 Smart Contract 这些都是基本的，再加上其实因为金融机构嘛，我们在行内的这些治安规范、资讯规范比较繁重一点。嗯啊，所以我们现在等于是练上经验油了，连金融业的这些规范，我们都全部跑过一遍，嗯、踩过的坑，现在就不限区块链。
0: <笑><笑>那其实今天的主题啊，是环球贸易，啊、有没有？那个还是 Eric 要简单介绍一下国际贸易到底在做什么
1: ？OK， 我可以先讲，然后等一下 Eric 再补充这样子。因为这次推的环球贸易共享区块链啊，嗯、它跟一般我们现在常听到的贸易融资区块链有一个很大不同的差别。因为大部分现在已经出现的呃贸易融资，这个融资的场景就是发生在有一个出口贸易商，他卖东西出口，可是他的买家可能很晚才会付钱，因为我们是卖东西的嘛，我必须要听 buyer 的话嘛，这样。嗯、但是这段时间我就会有资金缺口啊，就是出口贸易商资金缺口，他就会拿着各式各样证明他有做到这个生意的单据，跟银行借钱。但是以前这样子的业务流程，在传统的算是受信作业，就是银行作业人员去看这个公司的。Credit 好不好？这个都是还在走一般经验式的传统做法。作业人员觉得，哎、欸，我发现这个客人好像怪怪的，我想办法去查一下。但是在贸易共享上面，我们就会希望把这些真审、真信或者是一些查询的过程数位化。而数位化就一定会碰到一个问题，就是有一些真审的资料，我们是需要银行同业之间做交换。现在作业人员是打电话召会、嗯、email 召会，甚至是他跟认识的人做召会。这种东西本来就很合理，你要说的话就是一个很明确的方向，但是做不到，嗯、就是因为同业之间传资料一定会有疑虑，就是国泰我不可能跟上海说，哎、欸，你上海的资料你可以被抛到国泰的 database。<Yeah. S 2> 上海不会愿意的，国泰我也不可能把资料抛给他，
0: 因为大家的资料都是自己的这种就是获客武器啊。对你拿到资料越多，你就越了解你的客户，你就知道要推出什么新产品这样。没
1: 错，获客就是一个大家第一开始的疑虑，但是我们假设先排除获客，因为我们一讲获客，可能同行他就会开始在想说，那加入这个对他有什么好处？嗯。或许他的出口的这个客人比国泰还多，为什么他要加入我们的区块链？ <Yeah. S 1> 所以，我们就会先排除获客这个因素，把一些查单子、查单据，或是借钱的那些证明，要跟我们借钱的那些证据啦，我们先把它用最简单的方法放到链上，让各行去查一下，哎、欸，这个人有没有重复的融资，有没有作假的可能，然后都在链上发生。那这个是目前我们想到用区块链可以突破的瓶颈。
0: 听起来好像现在大家要做生意，好像就是说啊，那我要买东西，但是我跟你买了，但是问题是，我现在大概还没有那么多的钱。可以付给你，但是我会拿出一个证明，就是说，哎、啊，我在跟另外一个人做生意。嗯哼，假设是好事多好了，你就相信说，哎、欸，那好事多他迟早有一天会把钱付给我。嗯哼，那我就有钱还给你这样子。<對>那所以我就先拿我跟好事多做生意的证明来跟你融资，<對>就是有钱这样子，我先不用准备一大笔钱来做这件事情。那这基本上就是刚刚所谓的贸易融资，对， <Okay> 这是
1: 一种蛮典型、蛮常见的。OK。嗯<對>、啊，因为我刚刚讲完大概这个贸易共享区块链嘛，那因为 Eric 他在这个建链、建这个整个节点啊，或者是跟同业银行合作上面，也有一些心得啦
2: 。嗯，就是看你要不要补充。对，嗯，呃、我这边就补充技术方面啊，在技术方面的话，这边呃，的确啊，在行内建链其实是真的蛮困难的一件事情。对，因为行内现在没有既有的区块链管理办法，这些东西的话都是要我们自己去凭空的去把它生出来，甚至我们也有呃可能跟外部厂商合作，想要请外部厂商，然后找一些业界的学者啊，看有没有办法定一套就是否就是金融业的一个区块链管理办法。但是这目前还在找这样子，反正我们就是直接在银行，就是先把呃我们的链建起来这样子。然后目前我们银行在架设，我们主要的链都是用 Hybrid Fabric， 就是 I P N 提供那个链架这样子。然后基本上目前我们完成度就是很高了，因为我们把它的那个比较困难的部分，就是把它做成就是一键建链，直接 for 我们国泰的呃区块链这样子。所以只要简单的几个脚本就有办法就是。啊，联接起来这样子。你刚刚有提到，就是区块链管
0: 理办法，这到底是什么概念？管理的东西是什么？然后谁被管理
2: ？我
1: 觉得区块链管理办法包含，例如说行内使用人员的操作的方式，嗯、他不能随意的就去做他不该看到的资料的存取。嗯，就跟一般的权限管理，这个是最简单最基本，我们会常看到的。再就是因为我们毕竟。呃，区块链城市也会给同行嘛？那同行在用这包城市的时候，当然就是我们也会希望限这个业务的内容去使用这个区块链。嗯，那如果非业务内容你就不要用。如果是你要用，我们可以讨论联盟里面我们来讨论，嗯、大家都同意，那我们就加新功能，就是类似这样的管理办法。其实，在尤其台湾，其实全世界都没有了。嗯、那台湾如果我们已经毕竟身为民营的银行，又是台湾第一间号召同业的银行，对，我们就会想要先出一个算是范本。但是都要经过同业的，比如说 review 啊，嗯、他们同意我们才可以这样
0: 实施。对我自己最想问的是说，这听起来好像是以前银行比较少这种跨银行之间的协作，这可能是乙方比较清楚。嗯、就是银行跟银行之间在什么情况会协作？像刚刚那个有说到，就是会打电话问说：“哎、欸，那他跟我借钱，然后他是不是有拿着同样的单据去跟你借一样的钱？那这可能就是一张单据，然后借两笔钱嘛？这不行。”对。那还有没有什么其他的食物上的经验
3: ？对，那其实银行跟银行之间的这种资料交换真的是比较少见的。嗯、就像刚才提到，这些资料对银行来说都非常珍贵，所以通常在做这样的资料交换，都是唯有例如像 J C I T 这种联政的机构来进行。那像联政这种半官方机构，其实大概都是因为有相关的法令规定，所以各个银行他们之间必须要传送怎么样资料到这样的一个中心化的平台。那接着，所有人也都可以在这个平台上面去取得自己所需要的资讯。那所以，这相对是一个比较偏向强制性的一个作为。那当然，就是如果说没有相关法规规定，就算连侦上面有相关的资讯，其实银行也未必会想要去贡献，甚至是取得。那今天，其实我觉得区块链比较大的突破是在于说，它真的是以银行自己本身的一个痛点，然后大家去寻找一个可以做到一个不同管道的一个资料交换形式。那它的方式可以更简便、快速，那甚至。是也可以。更有弹性，大家决定说必须要交换怎么样的资讯，那我们就可以透过区块链来去达成这样的交换。那补充刚才有提到这个管理办法部分，因为其实谈到说那一个平台它可以有这样的弹性跟可能效率好了，那它当然是必我们必须要去防范很多的问题，不论是组织成员他们的权限到哪里，那怎么样的情况下我们才可以去更新这个区块链平台的功能，以及就是未来在做一些跟板的时候的一些状况，那乃至于说我们也要。管理说这些未来新的成员加入或旧的成员退出，那这些凭证或者是相关的权限的管理，这些都是一个蛮大的艺术，而且都是需要所有银行联盟的成员都必须要同意。所以我觉得这个管理办法难度不只是因为它前面没有太多的经验可循，还有你必须要去 handle 所有的相关的 party 的想法。
0: 听起来好像蛮有趣的。你刚刚提到就是联侦中心跟这个区块链平台，我觉得这是一个很好的对照啦。就是说一部分是联侦中心，就是政府规定，就是说啊，大家要把一些资料丢过去，然后事后大家可以方便查证。那但是区块链就反而不是一个有一个政府的中央单位跳出来说，哎，那你们强制通常都把资料拿过来，我这边看，然后方便大家写作。反而是一件银行国泰金控跳出来，就是说啊，那我们来做一个区块链，那比较像是说 B to B 的协作这样子，嗯、那只是没有 G 就没有 government 跳出来 handle 这件事情。那以前廉政中心可能会有很多的规范，他们会有很多的规则，但是现在就变成说啊，那它变成一套软体规则，規則就会变成软体的使用规范。刚刚说的这个管理规范的部分，嗯、应该是可以这样对照。對这是
1: 其中一个蛮重要的对照。那其实像联征中心跟这种我们现在做区块链这种机制，的确是听起来会有点像，只、就是一个就是政府的单位。嗯，那我们当然也希望我们做这些东西，因为毕竟在各行里面，我们在做征信或是说召会这些做法上面啊，各家的作业人员都有自己的经验嘛。那它可以贡献出来放到这个链上，未来我们可能不会只有提单，不会只有发票，可能有某种单据。联盟银行只要觉得哦，我们同意这个格式，把它 mapping 到客人的身上。当然，客人同意的情况之下，嗯、我们就可以在这个链上面也去用不同的单据查是不是重复融资。那当然，联征中心它的资料也很多，它有发票，所以我们也会希望说，第一个就是我们也帮忙政府協助政府做这种像征信的事情。嗯、那政府如果也可以将它的这个发票也提供给我们，其实现在各行都可以了，我们银行本身就可以去查联征嘛。嗯，这也是其中一个很好的资料的
0: source。对，听起来好像它就会变成说是一个大家可以协作的一个平台啦，那有点像是大家的共同工作区。那以前只是大家都跑到政府去，然后就说啊，那我你要的资料基本上都在这里。但是问题是，政府它终究不是银行。那最简单的一个问题大概就是速度了，就是说啊，但我们的需求，那我们可能要去跟政府沟通，然后政府调整了之后，那大家才有这种好处可以享受这样子。那现在感觉就是说，大家都从各家银行的需求出发，你在做融资，我也在做融资，所以我们基本上会有什么需求，大概大家都知道这样子。对、啊。那我自己是最好奇，就是说实际的运作流程会是怎么样？就是每一间银行他们之间到底怎么在这个区块链上面写作这样子
3: 、oh. ？OK， 那。基本上，其实我们主要的 user 会是银行内部的这个作业单位。嗯今天就是当客户他提出了一个融资的需求之后，那他会把他所手上持有的所有交易单据，或者刚才有提到的一些交易证明给银行的作业单位。
0: 对，因为他要证明说我真的有在做某一笔生意，然后所以我来融资这样
3: 子。对，那接下来作业单位人员他们会一一的检视说这些文件的真实性，那也去比对说呃他过去的资料里面是不是有存在过同一笔的发票了，因为可能存在说呃也许客户他会。故意就是拿很久以前的发票，或者是哎、欸，再换个数字，换个金额等等，就来做交易。所以作业单位他们其实，在这一块上面会很小心去检视内部的资料。嗯嗯、那当然，他也会从外部的资料，比如说刚才有提到，客户可能需要提供我们海运的提单来去佐证这笔交易。那他也会到海运公司的网站上面去确认说，哎、呃，应该真的有这个提单。
0: 银行要去海运公司的网站上面去确认，这样对。<Okay.
3: S 2> 所以接下来这样交互比对之后。呃，先讲这个是指传统的流程。嗯、那呃，使用者他们可能在这个方面上啊确认都没有问题，他就直接进到拨款的动作。那在这个平台之上，其实前面这个流程并不改变，但多了一个层面是，是因为在这个区块链平台上是有各个银行去加入的。因为我们曾经也碰过说，一个客户他会拿同样的文件在不同间的银行做融资交易，所以接下来如果说这个客户在国泰石化银行交付了这份交易文件。那我们的作业人员，他将这笔交易文件资讯放在平台上，当然也是加密过后的资讯。嗯、接下来，这个平台我们在联盟之间去查询说，说这样的交易文件是不是已经被其他银行融资过了？所以，如果我们查询到说，哎，账本上面其实已经存在过相关的交易文件，那理论上应该可能已经被 maybe 上海银行融资过了。对，那国泰石化就不用再进行这个融资服务，嗯、因为这个对银行来说已经是一个有风险的事情。对，因为已经发生了重复融资的状况。Okay. 对，那这是最一个基本的流程。嗯，对，那过去当然就是 maybe 行员他们可能就要打电话去问，或者是他们要跟客户去重复确认，但是他们也没有办法就是得到一个很肯定的回答或者很及时性的回答
0: 。所以听起来整个大方向就是说，银行很简单的业务就是要做融资，他可以从融资里面赚钱嘛，就是收利息还是什么的。问题是，我把钱借出去，我得想办法降低这个钱收不回来的风险。那所以，我需要做很多的查证。你跟我说你要借钱，那我就要确定你有没有在做这笔生意。然后，所以我可能要看到你之前的这些做生意的单据，然后我也要确定你真的货已经在路上了，因可能会有海运提单，或者是很多不同的佐证的文件，确定说，哎，真的是有这件事情发生。甚至还可能，我不知道会不会去他们工厂一趟，比如说就是去看说，啊，那你们真的有在做这件事情？确定了这些事情之后，才想说，好，那我把钱借给你。那这个环球贸易共享区块链，基本上在做的事情，只是说，好，银行银行之间，我们本来彼此要打电话召回，那我们可能就是用电话、用语言、用声音来沟通一个文件，那我们不太确定说啊，这个文件，第一个是未必会沟通很清楚，第二个是效率比较低。那现在看起来就是说，好，那大家都把文件放上链，那有一个简单的共同的加密方式。那所以你把它放上链之后，哎、欸，那我同样的加密方式放上去，就会发现，哎、欸、，conflict 或者是一样重复。那重复就说啊，那你基本上就是去其他银行已经借过钱了，那你干嘛还来借同样一笔钱？听起来好像这样，还有没有其他的？对，因
1: 为听刚刚你在描述的这个流程啊，嗯、就可以想象成其实有其他的东西，但是我们在第一阶段会先做这个重复融资的查询，跟跟海运商、货运商拿提单，就这两个功能。但是因为像这种功能的源头起源很简单，就是我们想要帮这个流程做数位化，但是发现数位化呢就碰到交换资料的问题，所以我们只要碰到想数位化又没有办法跟同业之间拿资料，就会推区块链出来。嗯，所以其实还有非常多这样的业务。那当然这讲出来就是一个。大家以后可以去发想评估的一个窍门啊，那我们当然已经有很多东西都在设计跟规划，有些甚至已经开发了。嗯，啊，要强调一点，我们现在这个计划就是正在送这个经管会事办申请中。嗯，啊，经管会也当然在第一阶段，我们透过监理门诊都跟他们聊过。他们觉得这是个降风险的行为，这个<对>机制当然对政府来讲是一件好事嘛。对对对，嗯、呃，先不去谈能不能赚钱做生意，嗯、但是这件事情只要先可以把同业串起来，就是一个算是 milestone
0: 。对，嗯、那我自己是蛮觉得蛮有趣的、啊，因为呃，你刚刚有提到两件事情，一件事情我们刚,刚花了比较多时间在讨论的是银行跟银行之间的资讯协作，但是刚,刚好像还有提到海运提单的这部分。换句话说，如果这些每一个资讯都要串上来的话，你最大的瓶颈或者是困难处，就是一个一个说服大家说：“哎、欸，那这里有个区块链，嗯、<哼>然后你要把资料放上来，<錯>啊，你可以加密，我看不到，嗯但是他们未必知道区块链是什么。我其实不知道这中间有没有什么样的心路历程。心路历程，我觉得出去
1: 谈这件事情，就像你刚刚讲的，真的是蛮辛苦的、啊。因为同业之间一开始也不太能接受这样的概念，他就觉得那这个概念也是说我把资料丢到你国泰平台嘛。但是我们就要一直解释这不是，这丢到你自己家，因为我们现在区块链城市都是安装在各家的机房里面嘛，嗯，没有一个中心化的或是云端平台。那等到他们可以接受，那我们再去跟资料员，例如说海运商谈，他也会觉得哦、欸、，OK 呀、啊，我把那个 Bill of Lading 就是货运单给你们银行业。本来就是常常会听到货运的客人要拿提单出来嘛，现在是银行直接跟货运商拿的。那这件事情他也会觉得可以，我们可以参与这个数位转型，但是后面的发想还会有新的合作、新的商机，那就要跟他们先大概聊一下。了解，这就是商业层面的这些谈合作。那除了商业层面之外，我觉得。对于技术的串接，它很多东西就是个苦工。那我觉得这个 Eric 应该是有蛮多抱怨想要讲的，<笑>对，很苦，是吧？<笑>
2: 是真的蛮苦的、啊。不过刚刚提到的那个呃货运单据的部分，其实最完美的串接就是在海运啊那些地方的话，也建置像区块链这样的节点的话，是最完美的啦。嗯，因为这样子的话，就是、呃、他不会有疑虑，就是说他要把资料，然后透过我们国泰的 API 直接 pass 进来，可能对他来讲会有一种。呃，摩擦力存在，因为觉得要把资料丢到对方的家里面，怪怪的。對,对，所以理论上他们那边也坚持节点的话，呃，由他们去做一些呃，像是客户的一些审核，如果通过的话，那就是呃允许上链，这样子可能会对大家会比较。好一点，对这个区块链的生态发展也会比较健康一点。这样
0: ，你这么一说，我刚突然脑袋里面有一个画面，但是现在录 podcast 画不出来啊。就是我尽可能描述一下，就是说，本来大家都是把资料给中间的那个政府机构，它可能是联征中心，可能是任何的政府单位。换句话说，它是一个你可以想象，银行都在周边，它围绕，或者是这个货运提单等等的。那基本上就是把资料。集中到这边来，那大家要去拿就从中间再拿回来。那这个区块链比较不一样的地方是 ，OK， 那每一个人都是一个节点，换句话说，大家就是一个互相可以互联的地方，大家不需要先把资料交给中间。而是说啊，那我们现在先彼此互相独立，然后我们就有一套城市可以彼此互通。嗯<哼>，那所以大家是比较扁平的，没有说啊，大家先把作业交给老师，然后老师再把作业改完之后再发给学生，嗯、<哼>没有这样的事情。<对>而是说啊，那大家互相改作业，然后改完了之后啊，那你改完了，我也承认你的东西。那 Eric 刚,刚说的是说，现在海运那边还没有自己建一个节点，但是至少银行那边各自都是一个节点。
2: 目前所有的银行都是会有一个节点存在。OK，
0: 所以这跟以前最大的不一样是说，原本客户，例如说某一间企业，他要融资，他就要自己去找银行，然后说我要融资，然后银行就说那你的货运提单呢？」那他就要自己再跑去找货运提单，就是说、啊、那我要申请这东西，然后我再手动的自己舟车劳顿，然后再把它拿过去到给银行。那但是现在的做法就是说，那银行跟货运有一个。数位的方式，就是他们彼此之间可以互通。那某种程度只是说我授权，就是说、啊、我把这个会员提单授权给银行，那银行就可以直接拿到。那彼此之间就不用我在拿个纸本在面跑来跑去，而是彼此就有一个数位的管道
4: 。谈到资料分享啊，其实我特别想讲的是，之前明恩有分享过一个上帝视角，哦、在判断什么时候用区块链。对，就明恩有提到说，要先做到数位化，那接下来要做去中心化。那这边常常需要跟大家分享，或是教导，不管是同业啊，还是同事们，还有所有操作的人员，都是说，资料不是说直接串接，这是最简单的方法。但我们真正要实现的是去中心化，才能把各个资讯孤岛串联起来，变成同业之间的协作。所以，我们常常就要告诉大家，中心化跟去中心化平台的差异在哪里。那这才是我们建立起这个贸易共享区块链这个平台最主要的目标啊。所以，在这中间，资料串接的苦功啊，就包含要先从最基本的观念开始讲起。那为什么我们会这样设计这个平台？可能讲了很多次，那发现在大家的观念还不一定全然正确，对？那这一步一步走来，都是花了蛮多力气在教育大家，然后跟大家沟通更多的观念。那也是引导大家往更全面化的、去中心化的协作来呃，往这个方向前进、啊
0: 、我猜应该很难说服的一点就是说，这是你们国泰金控开发的一个区块链，但是你要告诉我说它不是我们管的，对，就是你开发的，<錯>但是你没有办法管。这当然同样的问题，可能例如说，就是大家都会一开始会觉得说，比特币就是中本聪管的这样子，他、嗯嗯、怎么可能他自己开发这个东西，他不会从中获得一些好处这样子？我,我们在
1: 跟同行在在说明的时候，嗯、他们都会问这个问题，但是他不会那么直白的问，<笑>但就你就看他眼神就知道他想问什么这样。对，但是我们通常就会跟他讲说，区块链的好处就是，虽然这个城市是国泰做的，对，但是因为区块链不可篡改的特性，它是有很多从共识算法、密码学都起来之后。达成就是它自动化的不可篡改，也就是我国泰做的城市，我也不能去动链上的资料。嗯,嗯，嗯、所以你们同行在放资料上来的时候，就你们放什么就是什么。如果说你们会怀疑是国泰在管这个平台，那其实国泰你们可以想象成，我有权利去。改动那个 database 的东西嘛，是改不动的，因为别人的资料会把我盖回来嘛，所以我们就会花一些时间，在每次跟银行说明的时候，前面会大概花个几分钟讲一下区块链这个概念。嗯，虽然也会有数位金融单位的人出来，如果他们对区块链研究比较深，他们会再继续问。那我觉得问的越深，他们就会越了解为什么区块链没有一个中心化的管理者、嗯嗯。我觉得这个问题还算好解决，因
0: 为我觉得这。看起来就是一个整件事情的最大创新之处啊，就是说从中心化的做法变到去中心化来。那去中心化当然就没有说啊，那中间的这个单位的管理规范，而反而就会变成说有点像是国小在定班规一样，就是啊，你提一个条件出来，然后大家举手表决这样子，听起来好像这样。但是我不知道现在到底有没有什么初步的管理规范可以让大家去 follow。分享一下，对
1: 不对？管理规范，我觉得可以想象成一般大公司或是银行业我们的那些资讯的系统，比如说资讯人员，他基本上在管理资讯系统的时候，他其实是有那个能力去做 database 的存取，但是我们不能让资讯人员去这样做，对，那是都客户机密嘛？
0: 嗯，他
1: 其实真想要做坏事，他做得到，不限金融业啊，科技公司也是一样。对。那在区块链上面也是一样，你那个链上的资料，你真的想方设法去偷偷的存取哦，你可能做得到。但是第一个，我们就是从跟这个资讯人员之间的合约契约要讲明白嘛。再就是可以 access 的那个权限，其实也有一套很好的机制，嗯、防火墙那些，我觉得都是最基本的。除了软体上面的跟合约上面的，甚至硬体上面的规范，其实都在呃，我们这一次部署这个区块链节点程式的时候，我们遇到蛮多的新的东西在学，然后我们也都。把它补起来了，就是进一步去了解原来行内规范是这么严格。嗯，啊，这件事情就是最基本的人员权限管理规范。那这个东西一样 mapping 到同行或者是我们的那个节点上的管理也一样。你的资讯人员也不能乱搞你的节点嘛？那你如果真的乱搞了，我们有配套措施，嗯、我们可以侦测嘛？那这样就可能会违反了我们当初加入的原则。嗯，那我们怎么处置，我们就会再讨
0: 论这样我自己另外一部分很好奇的是說，说我之前好像写过一篇文章，在讨论官务署。他们也有开始在看区块链，而且还真正用区块链来进口那个 z a s p r y 奇异果进来。<笑>然后就说啊，那本来需要好几天的时间，那奇异果就要摆在这个码头那边等一下，那就越摆越不新鲜嘛。嗯、那现在就是说啊，什么半个小时或者是几分钟、啊、就可以直接通关了。那其实政府也有在做这种区块链的应用，那银行之间也有这种区块链的协作。嗯哼，那彼此之间到底能怎么串起来，还是说这是完全两个独立的事情？
1: 我觉得一定会串起来，而且其实我们看到这个关贸的这个区块链就像我们刚才讲的，我们现在第一步做的功能是重复融资的查询跟提单的存取嘛。但是关贸它可能是比较专注在，例如说进出口报关、嗯、一些报关资讯。那报关资讯就是你可以想像有船啊从国外进口拉到这个台湾，<對>然后台湾的进口商会拿货嘛，对，这些都需要报关，出口也一样。嗯、但是我们就是 focus 在国际的船运。跟单一的关或者是码头港口不太一样，所以我们也会很希望跟关贸可以合作。那关贸其实对我们来说，从我们的角度看，它会是一个很重要的 data source 资料源。嗯、那因为区块链上面，就是我们除了有同行的资料、船商的资料。势必还要有关码头，或者是跟主管机关比较类似的这种资料，对上到链来，我们其实对于作业人员判断会更有价值
3: 。其实我们很早之前有跟官贸有谈过有没有这样子的合作可能性。对，那因为其实现在银行也有跟官贸有一些合作，那这个合作方式比较偏向于资本的，或者是这种比较传统的 PDF、Email 方式去做合作。那在进一步谈到区块链合作的时候，其实还有待突破的地方是。光茂他们这边的资料，也就是有没有办法做到更数位化方式，比如说是用 API 或者是用其他的方式上到区块链等等，这个其实都还在讨论当中。对对，那我讲直白点，也许光茂也有自己的野心，想要做一些事情。但是在金融业里面，<對>其实我们现在在筹建的这个区块链，它比较特殊的性质，是因为我们是以金融行业为出发点，那相对也是以金融业者他们自己本身的痛点出发。那这一块，其实我觉得我们在解决不一样的问题。嗯，希望就是未来有机会可以合作。我自己
0: 是觉得蛮有趣的是，因为整件事情，如果我们要从银行的角度出发的话，就是说我借钱出去，然后我想办法降低风险。那降低风险的最简单的方式，不外乎就是拿到越多资料，我就越能够确定这笔交易是真的有发生，而且它可能是风险很低或者是很高、嗯<哼>。那无论高或低，我都可以做不同资金的掌控这样子。但是最怕的就是我没有资料。那刚刚我们提到就是说官贸，官贸它全名应该叫官贸资讯网络之类的，然后它是一个办关股的公司，嗯，这间公司掌握了全台湾进出关的贸易资料
1: ，报关的资讯，它至少报关的资讯掌握八九成。
0: 那同时，大家的什么报税系统也是他们开发的这样子、
1: 啊。他们其实真的开发蛮多系统
0: 的，对对,對所以，它基本上你可以把它想象成就是台湾政府的外包软体公司啊，嗯哼，对不對,对？那他们就是专门在开发台湾政府呃很多不同的软体。那当然，他们在最近这两三年也非常积极的在发展区块链。那他们最简单的做法就是说啊，那我们去跟例如说纽西兰的海关合作，关贸代表的是说啊，我们持有。台湾的进出关的贸易资料，那我们再跟纽西兰、再跟泰国串在一起，那我们就可以知道说啊，那你那边出来了，中间我们未必有串到船运，但是哎，进、欸、到我这边来了，那那边有出，这边有进，那我就大概知道说，那中间无论是从海或从空或者怎样，反正就是过来了这样子。那但是这其实。跟银行在做的事情蛮像的，嗯，就是说银行在做的事情是说啊，那你进到了台湾这里面来之后，那你要做贸易融资，中间可能也会串船运，也有串提单等等的东西。那另外一部分当然也有其他的公司可能也会想做这件事情，例如说 IBM， 他们可能也会想做这件事情。所以目前看起来是一个大混战了。但是大家都有一个共同目标，就是说用区块链，就是没有人在说啊，那通通都把资料交到我这边来。而是说各自保存各自的资料，那但是我们可以彼此透过区块链来协作，这样比较简单
1: 。对啊，我觉得用区块链它这个概念，其实这两年就非常流行。嗯、那但是像我们这一次在设计这个贸易共享的时候啊，就会一直去挑战啊，我们自己内部会有一些想法說，说这个东西如果不用区块链，单纯用 API 到底做不做得到？你说跟船商拿资料，我们刚刚也有强调是直接 API。他们就直接给你这样，就给了。所以我们在对船商存取资料的时候，就是有 API。那未来如果船商要成为节点，那一定是船商也有一些东西要分享，不管是他要从金融业这边拿过去，还是我们金融业从他那边拿过来，有这个机会，或是有这个 business model， 我们才会觉得成为节点比较合理。那刚刚讲到的这样关啊、港口、码头啊这些资讯，就我们会开始思考嘛，他到底是不是需要用区块链才可以做得到资料传递？当初我们找同业，就是因为同业用 API 还不肯给我、啊，对，我们也不肯给，对，所以用区块链。那关跟那个港口，刚刚你有提到 IBM， 像那个 t r a i l e n s, <对> <S 我们也是正在规划跟他们合作当中，就是正在洽谈当中。嗯，那他们其实就有很广大范围的这些码头的资料跟报关的资料，<对>因为他们就是 global 的一个。Enterprise， 所以他可以有比较高一点的立场去谈这些合作。嗯，他也谈了全球大概一百多个都有这种资讯，所以我们现在也在谈说它就是个区块链，但是跟我们不冲突，所以他就是会身为一个国泰这个贸易共享区块链的资料员，我去跟他存取资料。嗯，官贸也是一样，它的区块链我也可以把它变成一个资料员。那如果他这个官贸对于我们的资料有兴趣，他有需要，那当然我们就可以。互相谈合作嘛，嗯、那个跨链这件事情可能又比较远了。对，但是我们简单先用 API。先把资料的样态丰富，我们再去谈有没有需要做跨链交互。
0: 嗯，但是整体来说啊，当然这整个是最近这两三年才开始大家讨论起来，然后也开始有一些实作。可能在更早之前有人讨论了，但是就大家嘴泡完之后就哎、嗯欸、下班这样子。对，<笑>没错，很
1: 久以前就开始讨论了
0: ，对吧、啊？那但是问题是说，哎、欸，最近大家开始实做之后，发现说啊，那你也开始做，我也开始做，那大家都会想说啊，那我来建立一个我自己的链。于是就会有说啊，那光是一个台湾哦，就关照自己的链，然后银行之间会建一个链。它其实不一定是说有一个商业上的竞争，而是说，哎、欸，每一个人的领域都从各自的领域出发，那最后这个领域慢慢扩张，势必就会开始碰到，哎、欸，我们好像要开始协作了。嗯、<哼>那彼此之间到底该怎么协作？就是刚刚那提到，就是说，那我们是不是一开始先简单用 API？ 哦，你把资料打过来。嗯，那接下来我们如果协作越来越频繁了，我们是不是你也建一个节点，或者是说我们彼此之间练跟练要怎么整合才是下一个问题？嗯、但是整体的大方向就是说，那让资料越丰富越好，无论是对官或者是对银行来说，嗯、大家都是想要拿到越多的资料。是啊
1: ，没错
0: 。OK， 回过头来了，我们好像今天就比较少讨论，就是说对企业对他来说有什么好处。他会感觉到说：“哎，突然有区块链，那我的贸易融资忽然变简单了吗？嗯，还是是说变快了？还是没有什么感觉
1: ？”对企业来讲，假设从以前传统的做法，他拿了一张提单啊，来跟国泰世华申请融资，那我们就要去查单子对不对？接着再去召会，然后去查一些可能发生的风险。但今天假设这些事情都不用了，都数位化了，我们也很百分之百确定这个海运提单是盘商来的。然后银行之间呢，这个客人没有重复融资，风险债就下降那风险对于银行来讲，就是我可以承受的那个危机到底有多高嘛？对、嗯、所以风险降低，我承受危机降低，我可能就可以给他条件好一点的融资。嗯、就不管是额度或者是利率，嗯、这个都是可以讨论的、啊。嗯、那企业应该可以从这个方面可以感受到。而且现在这个客人不用再用 email 或是手动的资本，<对>给我一张提单，他给我一个提单编号，我就直接去拿提单了 ，API、嗯、直接拿了。然后他告诉我一个发票的号码。我直接就去查重复融资了，所以对客人来讲，他的工作也会少一点。嗯，不敢说少很多，但是这个数位化就是银行跟客户都有发生
0: 。对，嗯，所以纸本跟数位最简单就是说，你至少不用再印出来，然后再处理这些，可能还会有造假的问题。嗯,嗯，纸本最容易造假，是啊、那以前好像也发生过蛮多造假的事件。哦、嗯，对。那无论是银行或者政府，大概都会觉得很头痛。那现在变成说啊，那大家都是用数位的方式，然后放上链。那练不容易改，上面是什么就是什么这样子。
1: 嗯哼，对
0: 啊， <Okay> 是。我自己现在蛮好奇，就是说现在你们找到的银行跟海运公司，嗯、他们需要自己先准备什么样的基本能力吗？嗯
2: ，其实这一部分我们都帮他们想好了啦，就是基本上，呃，我们直接过去，然后可能稍微指导一下，他就有办法，就是把他的练起起来了。嗯，很简单的一个案件就可以。
0: 所以其实它不太需要特别说、嗯啊、什么专业的知识，或者是添购一堆设备，完全不需要
1: 添购设备新机器啊新,新机器新的 VM server 可能会需要，除非他们自己内部的那个资讯规范是可以允许用旧机器来放区块链。但是就像你刚刚讲的，其实他们真的完全不需要去重新找一批，比如说懂区块链的人，因为我们。城市都写好了，而且是完全开放没封装，然后操作手册、安装手册也都准备好。<的>他们碰到问题都可以问我们，所以真的不需要花太大的 effort， 为了这个案子再去找更多的人。其实像就是我老板，有时候在跟同业在谈这件事情的时候，我们的出发点都是这样。如果你想 build team， 那你没有人，我们可以分享我们的心得，帮你 build 这个 team、嗯。我们甚至做技术的一些转移或是交换、嗯、都没有问题。嗯、那如果你们同行他就是不想 build team， 不想花钱。那就靠我们的 team， 这是都没有问题的。所以我们除了区块链之外，还有其他的技术都会想要分享了。只要我们同行或是联盟里面社会化程度越
0: 高，我们能做的事情其实就越多。我刚听到这边，都会有一种越有越多好处的时候，那个警戒心就会起来。我相信我都会有，相信听众肯定会有，就是大家会想说：为什么这么好？就是感觉還卖东西<笑>为什么这么便宜<笑>对
1: ，对你看，像我们做这个第一阶段的这个城市，我们都没有跟同行收任何费用嘛。对，但是其实你你说在寻找资料源。有些资料员要买的，所以我们也希望，本来我做有国泰一间去买，可能价格没那么好，但是我们集结联盟银行，嗯、那我们就可以用一包或者是那个比较大的量去买资料员，那我觉得第一个价格就优惠，嗯、而且希望在联盟里面那个银行不管大小了。都会适用同样的价格，这个是第一个，我们觉得想到最实际的那个，就降低成本了。对啊，也是一种降低成本的方式嘛。嗯，那再就是我刚才讲到，其实也是希望在这个金融圈里面，那个数字化程度高，我们以后推东西才会更方便。因为有的时候就是碰到对方数字化不高，他也很想做，但我们要等他一年，那这件事情就会卡到我们的发展。嗯，我们其实很愿意分享啊，你也知道，像输出发通以前到现在那个概念都是，尤其是区块链，我只讲区块链，不太会尝试。那因为区块链它这个东西比较特别，就是不像 AI 或者是 data 的 analyst 这样子做起来，在自己家里做得很准、很精准，我就可以获利了。对对对。但是区块链你自己城市做得很好，嗯、你没有其他的节点，你也弄不起来。<對>所以这是没办法，我们的天性也是一个其中一个限制，逼得我们要分享。
0: <笑><笑>对，我觉得区块链跟 AI 很大的一个不一样，就是说 AI 它基本上就是一个黑盒子。那大家不知道说它里面到底做了什么东西，那呃，你去问那个做 AI 的人，他就是跟你说，嘿，我會不会告诉你这样子。啊嗯、那区块链比较不一样是说，好，那我们要装这个节点好了，那我们得先看过这个扣到底有没有偷偷传一些资料到国泰那边去。那所以我们基本上会 review 这个扣，那这个扣基本上就是每一个参与的这个银行，啊、他们都可以看得到这些东西。嗯、那所以大家基于这个城市码来协作。啊，基本上你看过这个东西，那当然是有一些软体工程的限制啊。但是你看完了之后，你就说好，那这大概没有什么后门，那我们就可以安心的用这个东西来协作。那接下来的规则就是都用城市码的方式来合作，而不是说啊，那我们先要制定一些文字的规范，文字可能就有模糊的空间，但是城市码没有。
3: <对>而且我也想补充说，为什么我们会积极拉拢同业一起来加入？因为其实像刚才提到，要共同去降低风险这件事情，不会是只有三五间银行就可以完成。就是当越多的成员一起来贡献这资料的时候，这资料库才会完善。也就是说，一个客户他到一间很大的银行去做了融资的申请，他也有可能跑到一间很少、很少、没有这样数位能力的银行去做这样的融资申请、嗯。那在这中间的咨询短程其实是蛮需要就是这样的一个资源去补助的，所以为什么我们会愿意去做这样的一个资源分享，也就是希望可以让越多同业可以去加入。
0: 我还蛮好奇现在的进度条是什么，就是台湾大概有几间银行、嗯、啊，然后现在完成度大概多少？理论上应该百分之百就是所有人都进来嘛
1: ？对，当然最。远大目标是这样，所有人都进来。但是其实我们现在第一阶段有签 M O U 就是有永丰、星光、阳信跟上海。但是其实，在宣传稿出了之后呢，其实又有一些我们以前接触过的银行，又希望我们可以再谈一下有没有可能再合作。那基于那个 M O U 啦，所以可能目前还不方便透露名字。可是，在未来长远的目标，是不是所有百分之百，例如说接近四十家银行都要上这个店？我觉得也到未必，就是每一个银行它的客人属性其实不同。所以，像我们现在这个联盟里面的银行，你说跟其他贸易融资做的那个课程是比较大型的客人、中型的客人、小型的客人，其实越大型的客人对各银行来讲，其实风险都已经很低。他跑啊，他不还钱啊，其实几率是低的。嗯，嗯但是有些银行我们就是 focus 在比较中小型的客人，这样的银行它对我们来讲啊，更需要让他加入这个链，因为这样的客人，你知道，他中小的不还钱，蛮有机会的。但是你说很大型的客人的那种银行啊。他如果没有加入到我们这个链，其实我觉得也还好。
0: 就是每一家银行做的客群不太一样。对，那基本上区块链更适合，或者是说一开始最有帮助的是那些风险比较高的。嗯哼，那想办法降低风险嘛。那风险比较高是中小型的对企业这样。了解，好啊。那有没有什么要征财的也欢迎。
1: 好啊，就是因为速速发，我们在速速发里面这个区块链团队算是比较新一点，前年九月才成立嘛，<對>到现在大概刚好超过两年一点。那因为我们的专案其实也越来越多，所以案子越来越多，我们的人就是开发资源也越来越不够。嗯、那像 Eric 跟其他我们几个工程师，都是在就算是在业界，假设哦，他们在业界释放出去的话，就是那种真的比较专业的区块链工程师，嗯、所以他们才可以开发这种 production level 的东西。那我们也基本上不会说去委外找新创公司。工程师跟像 i、e、p o n Ryan 他们这样设计产品的 PM， 其实我们都还蛮缺的，嗯,嗯，所以希望各位有志青年呐、啊，就是不管你现在是在刚毕业还是在转职的路上，就尽量去网路上搜寻一下我们的<笑>真才的讯息，其实很多了，嗯，尤其是区块链这个听，啊，不要投错、哦，对，<笑>
0: 对，就是听了这么多集区块链，然后我相信大家应该是想说，哎、欸，那可以试试看到底。他们确切里面都在做什么？那如果你对这个领域有兴趣的话，现在当然是没有区块链系啦。因为我自己常常都在想这件事情，就是说，你每一个科系，它之所以会变成一个科系，就是因为它已经相当成熟了。那目前区块链领域就会变成说，它是一个业界都是极战力的，就是所有人都是半路出家，没有人真的很懂区块链，所以你觉得自己没有很懂，哎，正常你。你去问那个在里面工作的人，也是觉得这么觉得啦，<笑>对对？所以不如试试看。我自己认为，这是特别适合，尤其区块链的听众是比较年轻的啦，二十几岁、三十几岁、嗯、居多这样，对对对,對那就推荐大家试试看这样子。好，那今天非常谢谢就是国家金控驻华区块链 team 来这边分享这些事情。那这一篇之所以我没有写在文章里面啊，一部分是因为我真的不懂，那<笑>另外一部分是写完了之后，大家就是会觉得没什么感觉，<笑>就是。我就赔的是银行，顶多是我公司，对不对？對嗯、那也不会是我啊。那所以我就没有把它写在这个文章里面，但是用 podcast 的方式，大家会比较轻松，然后听到这一集的分享。嗯、<哼>那再次谢谢大家来这边分享这些东西。那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢迎在底下给我们留言或评分。这一集我们有 KKBOX 的赞助，那非常感谢 KKBOX。他们其实现在有开始做 podcast 的内容，号称 KKBOX 说的唱的都好听。KKbox 现在不只能够听乐，也可以免费听 Podcast， 欢迎大家直接用 KKbox 来听我们的节目，这样子，那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。